0: Zima patrí aj špekuláciám o futbalových transferoch, no prestupový trh dnes aj v dôsledku pandémie spí. Platí to o európskych súťažiach, ale aj o našej lige. Jednej veľmi zaujímavej zmeny dresu u nás sme sa počas minulého týždňa preca len dočkali. Hovoriť o nej budeme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. A príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. O transfer, ktorý zarezonoval, sa postaral Ladislav Almáši. Vysoký útočník zamieril na poloročné hosťovanie s opciou na ďalšie 4 roky z MFK Ružomberok do ruského Achmatu Grozný. Na detaily sa pozrieme s Marekom Saparom, bývalým reprezentačným stredopoliarom a dnes asistentom trénera v Ružomberku, ktorý mal podiel na Almášiho raste. Keďže doba nepraje strednutiam, spájame sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Marek, želám pekný deň.
1: Pekný deň želám aj ja všetkým.
0: Marek, aj ty si bol ako hráč v situácii, keď si prekročil kvality ružomberského klubu a chcel si sa posunúť ďalej. Ako vnímaš rozhodnutie, ktoré urobil Laci?
1: Dobre si na to spomínam. Presne to bolo po titul roku 2006, kedy som sa tiež musel rozhodnúť, že už asi budem potrebovať niečo viac a ísť do nejakej lepšej ligy. Aj keď to rozhodovanie bolo ťažké, pretože som tu zažil krásne chvíle a lacovi sa to podarilo ešte čosi trošku skôr ako mne. Keďže mne to trvalo 2 roky a 8 mesiacov, jemu rok a pol, alebo rok do konca. Myslím, hlavne to je to, že chlap keď už cíti, že prekočí nejaké hranice a neskrične sa taká príležitosť, tak ju treba zobrať a samozrejme on je v mladom veku a pre neho len veľmi dobre, že sa posúva ďalej do lepšej lídy, do lepšieho mústva a bude ďalej zbierať ďalšie skúsenosti.
0: A teba chceli v Rusku. Je známe, že ťa pred 15 rokmi lákali z CSK Moskva, no napokon si si vybral norský Rozenborg. Čo hovoríš na to, že Almáši ide ruskou cestou? Má tvojho pohľadu na to?
1: Ja som asi bol trošku v inej situácii. Ja som predsa dostal ponuku z CSK Moskva, ktorý asi dva roky predtým vyhral ešte vtedajší pohár UEFA bolo to veľké múrstvo, takže ja som sa skoro rozhodoval cestou ísť takou, že by som hrával, A aj keď vtedy ten tréner z CSK Moskva tvrdil, že som mu páčim a že bude to možno trošku trilať, kým zapadnem do Zostravie, ale že by som mohol dostávať šancu, tak napriek tomu som sa rozhodol s cestou Norskou a Rosenborgom. Čo sa týka Láca, tak Láco je typologický útočník, ktorých není veľa. A už vôbec na Slovensku vieme sami dobre, že ten útočník chýba a kvalitný útočník s kvalitným zakoňčením, čo všetko lacko má. A samozrejme, futbal je trošku komplexnejší, takže on potrebuje nadvýjať skúsenosti, no, potrebuje hrať ťažké zápasy a to si myslím, že práve tá ruská cesta je dobrá voľba. Je to len, predsa len taký útočník, ktorý je vyššia postava, dobre krytie lopty, napriek tomu je pohyblivý a napriek tomu má vynikajúce zakončenia a dobrú techniku lopty, takže toto všetko je plus pre neho. Myslím si, že už keď v takom mladom veku po ňom siahol klub z Ruskej ligy. tak Je len plus a môže toho len posunúť dobrým smerom.
0: S Lacim ste v Ružomberku spolupracovali celý rok. V 27 súťažných zápasoch strelil za MFK 10 gólov. Čo hovoríš na jeho bilanciu a v čom najmä sa z tvojho pohľadu zlepšil?
1: Myslím že tak na mladého chlapca, ktorý naskočil vlastne do ligy až tu seriózne v Ružomberku a pritom mal takúto štatistiku, tak si môžeme povedať, že štatistika veľmi dobrá. Lato sa zlepšoval. On, on proste to zakončenie malo od začiatku výborné, odkedy tu prišiel a my sme sa na to spoliehali. Čo mu trošku chýbalo, možno lepšie krytie lopty a lepšia spolupráca s hráčmi, čo sa týka takej, nejakej takej výstavby tých útokov. Potom už pri tej 16. a okolo 16. alebo v nej tú svoju silu vedel ukázať. Samozrejme, aj to sa postupne zlepšovalo a tá spolupráca so spoluhráčmi, tá náväznosť tých všetkých útokov, ktoré my sme od neho chceli, už bola oveľa lepšia. A pohyb na ihrisku bez lopty, to bolo asi také najväčšie, čo sme potrebovali u neho zlepšiť. A on mal strašne dobrú tréningovú morálku, takže u neho to išlo strašne rýchlo.
0: Ako jeho pozitívum si zmienil techniku, čo je vzhľadom na jeho výšku veľké prekvapenie? No nie?
1: Presne to nás upútalo, ako hneď na začiatku a my sme to o ňom, o ňom vedeli s trénerom už z dorastenských čiast, takže nám sa veľmi páčilo a sme sa sami čudovali, že proste sa už nepresadil skôr v Dunánskej strede, ale tým lepšie pre nás, keď sa musím takto povedať. Čo sa týka techniky, áno. On to mal aj napriek tej výške, fakt vynikajúce a nemal problém s žiadnym spracovaním lobty. Niemeska mu to a pri plnom behu vedel si pekne tú loptu dať prvým dotykom do behu a nemal s tým žiadny problém Plus jeho kopaca technika je vynikajúca, takže je to neobvyklé, nebýva to často pri takých vysokých hráčoch, ale Bohu, že máme na Slovensku aj takého.
0: Teraz už lací ho čakajú iní obrancovia a iní súperi. V čom sa podľa teba ešte musí zlepšiť, aby sa v Rusku naplno presadil?
1: Vlastne potrebuje každú zo svojich činností zlepšiť. Samozrejme, <laughs> 21 rokov je to mladý chlapec a všetko, čo má dobe potrebuje vylepšiť, takže komplexne, aby, aby povyrástol a to sa dá určite len v ťažkých zápasoch. A Práve preto je to super, že už tak má mladom veku dostal takúto príležitosť a má pôvorka na to, aby niečo ukázal sebe, nie len pre klub, do ktorého prestúpil, ale vlastne pre celý ruský trh, ktorý je obrovský, takže každá jedna vec, ktorú má dobrú, potrebuje vylepšovať a tie slabé trošku schovať, aby nebolo vidno a potom z neho môže byť komplexný futbolista.
0: Spomenul si, že Ladislav Almáši má tú potrebnú tréningovú morálku, má teda aj hodnú povahu na to, aby zvládol takýto krok v úplne inom prostredí a v cudzej krajine?
1: Áno, má. Má dobrú tréningovú bunalku a to vychádza z toho, že aký je to chlapec, aký je to človek, ako bol vychovaný a na to klobúk dole fakt. My sme s ním nemali žiadny problém ani v kabíne, mimo ihriska na ihrisku. Ono to všetko vychádza znútra a on je ten chlapec, ktorý sa vie prispôsobiť, má pokoru v sebe, rešpektuje spoluhráčov, trénerov, s tým to všetko prichádza. Ja si myslím, že tam sa u neho toto nemá prečo zmeniť a práve preto sa môže presadiť vo vrchovom futbale.
0: Tvoje slova sú zaujímavé aj preto, že hlavný tréner Jan Haspra nedávno spomenul, že vaše zoznámenie z Almáši Malogrády, vraj to bol celkom pekný slovný konflikt počas zápasu v Dunajskej strede, keď ste ešte viedli rúžomberský dorast. Môžeš to rozmeniť na drobné a o čo presne vtedy išlo?
1: Áno, ja, to patrí k tomu. Samozrejme, to, že je dobre vychovaný a že má morálku, tak to samozrejme trošku na ihrisku ide bokom, pretože tam proste, keď máte supera proti sebe, tak tam idú do toho emócie a každý chce vyhrát, takže Áno, bola taká situácia, kedy sme sa nejako chytili počas zápasu a proste nejakým spôsobom sa ohradil na lavičko, ja neviem presne ktoré slova, čo to už presne bolo, už je to dávno, ale on nás zaujal jednak s tou hrou, jednou tou dravosťou svojou a dobrým pekným zakončením plus tým charakterom na tom ihrisku. A presne jedným z tých bolo to také drze, mladické, také prebojné chlapčisko, ktoré proste na tom ihrisku dominovalo a práve preto sme boli radi, keď sme s ním potom neskôr mohli spolupracovať v
0: Od tohto okamihu prešiel teda nejaký čas spolu ste úspešne pracovali na toľko, že sa Almáši posunul do Ruska. Veríš, že keď prejde rovnako dlhá doba, bude z neho trebár už aj slovenský reprezentant? Má na to všetky predpoklady?
1: Ja pevne verím, že áno, a možno že aj skôr. Bavíme sa stále o tom, že nám chýba stelec, zakončovateľ, že nám chýbajú útočníci na Slovensku a myslím si, že tento polrok už mu môže strašne pomôcť. Keby bol zdravý a striedal góly, tak myslím si, že mu to môže pomôcť aj oveľa skôr do reprezentácií a ja keď som sa s ním lúčil, tak som mu to povedal, pozri sa, Laco, dostal si príležitosť, blíži sa euro a akokoľvek sa ti to zdá nemožné alebo nepravdepodobné, tak ten futbal pínaš a také krásne veci, že proste keď budeš makať a budeš zdraďovať, bude sa ti darí, tak nevidím dôvod čo by ťa nemohli zobrať aspoň nejakého prípravného kempova, nejaké zápasy, pred majestnámi v Európy a potom to môže vypaliť akokoľvek. Takže áno, ja si myslím, že má predpoklady na to, že prezentantum sa môže stať a ja som presvedčený o tom, že sa aj stane.
0: Posuňme sa ďalej. Čo znamená odchod Almášiho pre MFK Ružomberog a pre vás ako trénerov? Tak
1: pre nás samozrejme problémy, pretože Zateli sme typologicky nežičeného útočníka, veľmi dobrého zakončovateľa, pritom mladého, ktorý sa ešte stále môže vyvíjať a mohol nás teda strašne veľa golov, s čím my sa trápime. Takže pre nás samozrejme problém musíme teraz využiť ďalších chlapcov a dúfajme, že sa pridajú, že ich to trošku pozdvihne a motivuje, že proste keď sa to podarilo Lacovi, tak sa to môže podariť aj ďalším z našej kabíny a máme tam, myslím si, že dosato chlapcov šikovných a veľmi kvalitných na to, aby sa mohli posunúť ďalej oni.
0: Kto by teraz mohol využiť uvoľnený priestor a zaujať miesto na hrote útoku po odchode Almašiho?
1: Tak božadia, že sa nám zranil Tomáš Bobček, takže ten je mimo a tam sú ďalej samozrejme tie stalice ako Regália a Gerec plus, my už po spolupracujeme s Martinom Boďom, ktorý je typologicky podobný týba ako Laco a po si zvykal na kabínu, samozrejme piše z nižšie ligy, takže bolo to preňho ťažké, ale postupne dňom za dňom sa proste lepšie posúva sa dopredu a myslím že teraz bude pekne čas ho využiť trošku viacej na ihrisku, dať mu ten priestor, aby proste ukázal, čo je v ňom a ja pevne verím, že to využije a že to zúročí.
0: Okrem Ladislava Almášiho ste nedávno stratili aj brankára Matúša Macíka. Zvládnete byť úspešný bez týchto dvoch hráčov v boji o prvú šestku?
1: Každopádne to bude náročné, samozrejme, pretože takýchto hráčov je veľmi ťažké nahradiť. Má tu Matík samozrejme jeden z najskúsenejších v kabíne, čo už je čo povedať. a Čiže nám zase skúsený Boris odišiel z kabíny, ktorý to proste držala aj na ihrisku, aj mimo neho. Odišiel nám mladý kmeť, ktorý tiež sa už začal presadzovať na jeseň viac a viac a plus lácov, takže odišli nám aj góly. Či to zvládneme, ukážu zápasy samotné, my sa tak ako doteraz, využívame to, čo máme, také možnosti, aké máme a snažíme sa pracovať a ja pevne viem, že tá poctivá robota sa ukáže a všetci v klube dúfame, že sa do tej prvej šesky dostaneme.
0: Koronakríza dala klubom poriadnu ekonomickú facku a prestupový kolotoč sa v podstate riadne ani nerozbehol. Transfer Almášiho je ojedinelá vec. Ako to ty celé vnímaš?
1: No, pre ich majiteľov je to strašne ťažké, takže pracujeme s kadrom takým, akým máme a vyskakovať sa nedá. Čiže tých hráčov, ktorých máme, sa snažíme posunúť ďalej, zlepšovať sa jednak ako tým, potom ako jednotlivci. Takže tu môžeme len proste zaťať zuby a, a makať. Tu sa žiadne vyhorky neberú a my sme sa nikdy ani s Janom na nič nevyhovali, že koho kaby nemáme, koho nemáme odišli nám traja kvalitní hráči teraz. Proste. Pokiaľ nie možnosť doniesť nejaké náhrady na miesto nich, tak proste máme šikovných chlapcov, ktorých budeme zlepšovať a pevne verím, že pokiaľ tú šancu dostanú, tak, tak ju aj využijú v ich prospech a prospech klubu. Možno, že za pol roka zase sa nám podarí nejaký transfer a potom budeme mať možno trošku lepšiu finančnú situáciu a budeme si môcť dovoliť doniesť zase dvoch, troch šikovných futbalistov a pracovať zase s nimi. Takže áno, je to zložitá situácia, ale každý má svoje problémy či na Slovensku alebo aj mimo neho a musíme pracovať s tým, aké sú podmienky.
0: Dnešná doba výrazne komplikuje cesty do zahraničia, zimnú prípravu aj preto trávite kompletne v domácich podmienkach. Je to pre vás veľký škrt cez rozpočet? No,
1: tak určite áno, samozrejme to je spôsobené tým všetkým, čo sa deje teraz momentálne vo svete, takže ne si to môže dovoliť ísť do zahraničia na sústredenie a je to samozrejme nejaký ten škrt, pretože keď máte možnosť byť napríklad v Turecku 10 dní alebo 2 týždne a odhrať tam nejaké 4-5 kvalitných zápasov proti kvalitným superom na dobrých terénoch, tak je to úplne niečo iné ako byť tuto v mrazoch alebo v zlom počasí na umelej tráve. Takže áno, ale myslím si, že teraz treba si povedať, že zase nie každý má takú možnosť a každý sa pripravuje tak, ako môže. Takže mákame, bojujeme s tým, čo sa dá v takých podmienkach, aké máme a normálne sa chystáme na ligu. Takže pevne verím, že hlavne budeme zdraví a tým pádom sa budeme vedieť posúvať ďalej.
0: Presuní za hranice sú takisto veľmi náročné. Ako sa vám zháňali súpery na prípravné zápasy?
1: Ak treba povedať, že ťažko. Samozrejme, boli sme zvyknutí ísť aspoň do Čiel, do Polska. Teraz momentálne ani, ani to sme nechceli riskovať, keďže sme... Samozrejme, tú zimnú prípravu chystáte v predstihu, takže nejaký október to začalo. Začali sme zháňať nejakých súperov a tým, že vtedy sme nevedeli, aká, aká presne situácia v januári bude, tak sme hľadali predsa len takých superov, ktorých budeme môcť využiť určite. Takže sme hľadali samozrejme na Slovensku a... Tu nám prichádzalo do úvahy viac menej druhá liga plus jeden zápas z prvolígy. Čiže skladali sme to hlavne kvôli tomu, aby sme určite tie zápasy vedeli odohrať a aby sme nemali potom už počas januára nejaké problémy s tým. Takže bolo to ťažké, ale zvládlo sa to a zatiaľ zápasy odcipajú, ako majú. Zatiaľ neboli žiadne problémy ani s covidom, takže zatiaľ sme všetky zápasy plánované odohrali a dúfam, že to aj tak bude do konca prípravy.
0: Aké pravidlá ste nastolili hráčom v tejto náročnej pandemickej situácii?
1: Sú to nejaké také opatrenia alebo odporúčania, aj také, že by sme sa normálne chránili, aby chráni zbytočne nikam nechodili, veď konec koncov sa nikam moc nedá, ale keď idú niekam na nákup do nejakých potravín, aby sa chránili, samozrejme, to rúško je povinnosť už teraz, v nejaké rukavice a samozrejme dezinfekcia pravidelná ale zase na druhej strane my máme teraz počas prípravy prísne kritériá aj na odohratie prípravných zápasov, takže pred každým prípravným zápasom musí byť otestované celé mustovo a celý realizačný tým. Zatiaľ sme zdraví. boli sme trikrát už testovaní počas januára, plus nás ešte testy čakajú a zatiaľ sa držíme, takže zatiaľ chlapci sú, sú disciplinovaní, viac menej sa zdržiavame doma, nikam nechodíme, takže pevne verím, že to tak aj vydrží, že budeme zdraví a v normálnom režime začneme aj ligu.
0: Videli sme, aké starosti mali s koronavírusom v Seredi, Trnave, Pohroní či naposledy v Zlatých Moravciach. Vy v Ružomberku si môžete skutočne poklopať na drevo, akurát tréner Jan Haspra bol jeden moment v karanténe. Chlapci sú teda skutočne zodpovední?
1: Áno, treba povedať, že chalani sú zodpovední a myslím si, že my sme nemali problém v kabine ani mimo nej. Čo sa týkalo od našeho pôsobenia, odkryli sme tu, žiadny chalani nevyskakoval alebo nemal nejaké problémy. Máme charakterové mužstvo, takže treba poklopať a chalani sú fakt disciplinovaní. Vedia, o čo ide, vedia zhodnotiť situáciu, takže sami by sa dostali iba do problémov, kedy museli ísť do karantény, alebo proste keby boli chorí, že by mali s tým problémom potom sa aj vrácať nazpäť. Takže ako hovorím, my pevne veríme, že budeme v poriadku zdraví a že to bude v normálnom režime pokračovať.
0: Na záver Marek, jednoduchá otázka, štart jarnej časti ligy sa teda už blíži. Ako veľmi sa tešíte v Ružomberku na začiatok súťažného roka? A aké ciele si v MFK dávate a čo ty osobne očakávaš od Jary?
1: Tak samozrejme tešíme sa na ligu, pretože to už je. To o čo sa všetci snažíme, tá príprava samozrejme je strašne nutná vec, ale celá príprava Práve smeruje k tomu, aby sme mohli hrať už obody, o, o niečo na tom ihrisku. Takže tešíme sa, čo sa týka cieľov, tak samozrejme v našom klube máme za cieľ sa dostať do prvej šiesky a po prípade bojovať zase o Európsku ligu, ako sa nám to podarilo minulý rok. Uvidíme ešte, čo sa bude diať so slovenským pohárom, pretože tam je viacej otáznikov, nevieme, ako to bude ďalej pokračovať, ale každopádne už sa tu blíži a všetci sme radi, že sa to opäť začne, že sa to začne zase naplno. A Pevne verím, že nič do toho nestúpi. napríklad nejaká pandémia, alebo proste niečo sa bude musieť prerušovať a že to aspoň dohráme v takom režime, ako sme fungovali na jeseň.
0: To je želanie asistenta trénera MFK Rúžomberok Mareka Saparu, ktorému ešte želám pekný deň a ďakujem za rozhovor.
1: Pekný deň, všetkým želám aj ja, buďme opatrní, buďme zdraví, aby to rýchlo pominulo a dúfajme, že sa čím skôr vrátime do normálneho života.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe sport.sk a takisto v denníku šport, v ktorom si okrem iného môžete prečítať aj tieto témy. Po voľna pokračuje kolotoč Svetového pohára žien v jazdovom lyžovaní už dnes obrovským slalomom v Taliansku. Petra Blhová si v ňom chce napraviť náladu po nevydarenom nedelňajšom superobrovskom slalome. Obrancovi našej futbalovej reprezentácie Martinovi Valientovi sa v španielskej malorke darí. Nič na tom nezmenil ani zostup do druhej ligy. Po jesenej polovici sa dostal do elitnej jedenástky celej súťaže. Dnes oslavuje 60. narodeniny najslávnejší hokejista sveta Kanaďan Wayne Gretzky. Legendárny The Great One s nezameniteľnou 99. na nadrese je nielen len držiteľ štyroch Stanleyho pohárov, ale aj 60 rekordov v NHL. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.